1: donde el conocimiento es el origen. Un espacio donde hablaremos de salud laboral, financiera, física y emocional. Mi nombre es Lizette Pacheco. Comenzamos. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Esperemos que hayan tenido una semana sumamente exitosa Y les quiero dar la bienvenida a su programa Big Band Donde el conocimiento es el origen Este programa en lo personal es muy especial Y les quiero compartir un poquito de, de mi experiencia Porque tenemos un super invitado Que además de ser un ponente internacional Un formador de talentos a nivel internacional me tocó escucharlo en una de sus conferencias aquí en México y la verdad es que marcó mi vida, en todos los aspectos, profesional, como, per, como persona, como mujer, como madre, como, como ser humano. ¿no? Eh, ¿Y por qué viene el tema? Porque el día de hoy vamos a hablar de algo que está muy de moda y muy, muy de tendencia, que es emprender. Pero vamos a emprender desde nuestro propósito de vida. Hoy tenemos como invitado Antonio Grande Amarilla, que es un formador profesional de talentos a nivel gerencial en Perú, España, Estados Unidos y 10 países más en Latinoamérica. Además de ser un excelente ser humano, considero yo, tiene esa manera muy peculiar de, de tocar a las personas. Pero aparte de, de ayudarlas a encontrar ese camino necesario que en ocasiones necesitamos que nos guíen para llegar a nuestro propósito de vida. Y qué mejor manera que encontrar el propósito de vida, pero también lograr emprendiendo. Y bueno, él fue una de las inspiraciones que me hizo comprar el libro que les voy a recomendar. Está muy bueno, que se llama El poder de la intención. Este libro... Les va a ayudar muchísimo a las personas que estén buscando su propósito de vida, que quieran emprender. Entonces, pues sin más ni más, vamos a darle la bienvenida a Antonio. Antonio, muchísimas gracias. La verdad es de que te admiro mucho, te respeto mucho. Este, Eres un super coach, como, como acabo de mencionar. Marcaste mi vida. Y el tema de hoy está sumamente interesante porque... Muchas personas queremos emprender, ¿no? Pero qué mejor manera de emprender desde saber cuál es nuestro propósito de vida, a lo que me lleva a preguntarte, antes que nada, ¿cómo estás?
0: Muy, muy bien. Estoy ahora mismo en, en Lima. Hoy, aunque es verano, el día nos ha salido un poco gris, pero se calcula que en un par de horas a, a mis
1: 12, eh, ya, sale, ya sale el sol, hace calor Todavía tenemos calor y eso
0: es genial Porque anima un montón ¿Qué tal vosotros por ahí por México?
1: Fíjate que aquí en México hoy amaneció nubladito El clima un poco húmedo Pero bueno, en México siempre eh, Tenemos todas las estaciones del año eh, En un mismo día, ¿no? Bueno,
0: pues esa, esa es una bendición de Dios Así que hay que, hay que disfrutar Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Antonio. Muy emocionada de tenerte en el programa, la verdad. Y yo creo que las personas que nos van a estar escuchando también un poquito con esa incertidumbre, ¿no? de saber, este, cómo puedo emprender desde mi propósito de vida, porque lo que vemos hoy en día y la tendencia profesional, hablando de emprendimiento, en este, en este, en esta etapa de pandemia, híjole, es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque lo que hay, tal vez a mí me gusta no se presta para poder emprender, ¿no? Pero me lleva a preguntarte esto. Primero, ¿cómo puedo encontrar mi propósito de vida si es que todavía no lo tengo identificado? Porque eso puede pasar.
0: Mira, El, el, el tema del propósito es algo que yo he descubierto en, ahora en pandemia. ¿no? En la, la, la pandemia ha tenido muchísimas, muchísimas cosas malas. ¿vale? No, muchas, muchísimas. Yo no, no entiendo a la gente que, que de manera ligera dice, no, de, de la pandemia vamos a salir más fortalecidos. No, digo, no sé, quizás seas tú, porque no has perdido un familiar, no has perdido a un amigo, no has perdido a una mamá, a un papá, un esposo, una esposa. Yo no, no creo que las personas que, que hemos perdido a, a seres queridos eh, estemos saliendo más fortalecidos de, de la pandemia. Pero, creo que, que hay que ser muy cuidadoso con las palabras y con los pensamientos eh, en, ese, en ese sentido sí porque y, y, y una de las...
1: Dime. sí porque realmente cada quien está viviendo su, su guerra interna en su en su trinchera desconocemos todo lo que les ha traído la pandemia sí creo que trae cosas positivas pero también ha traído mucho negativo no
0: el, el, el... Desde luego la, la pandemia nos ha cambiado la vida, eh, nos ha cambiado la manera de vivir, la manera de, de cuidarnos, la manera de convivir. Eh, a cambio, la, la pandemia sí es cierto que nos ha traído más tiempo. Más tiempo o sea, en el sentido, más tiempo disponible, si queremos decir. Antes nosotros teníamos 24 horas, las teníamos que emplear en, en ir a trabajar, salíamos de casa, teníamos que llevar a los niños al colegio. Eh, eso ahora ya muchos de nosotros tenemos la suerte de estar protegidos en casa y, y ya no lo tenemos que hacer y hace que, que te encuentres con dos horas, tres horas, cuatro horas de las que antes no, no disponías ¿no? hay personas que, que las utilizamos quizá en, en hacer cosas que, que no nos aportan y hay otras personas que, que estamos utilizando ese espacio ese tiempo para formarnos ¿no? que es algo parecido a lo que estamos haciendo con este programa de radio, formarnos ¿En qué me formé yo? En cuanto a, a propósito. Conocí una, una metodología que se llama MTP, que es la que corresponde a empresas exponenciales. Te dice que si tú eres capaz de sintetizar cuál es tu motivo para vivir Rikigai, que dicen los japoneses y luego si quieres hablamos de ello, en siete palabras, de manera que sea global, que genere abundancia para los que están alrededor tuyo. Y, y, y abundancia no tiene por qué ser tema económico, puede ser abundancia
1: de cariño puede ser abundancia de amor, puede ser abundancia de amistad, puede ser abundancia de
0: tranquilidad, puede ser abundancia de estar presente, de, de estar muy pendiente de las personas que tienes alrededor eh, eh. vas a conseguir tener mucha mucha tranquilidad, entonces y eh. es lo que le va a dar sentido a tu vida? tu vida durante un tiempo porque un, un propósito lo puedes cambiar de hecho yo me lo estaba analizando, tengo 50 años lo he cumplido ahora en este en este 2020, y, y resulta que, que en mi vida yo por lo menos he tenido tres propósitos. Ahora tengo uno, que es cambiar realidades de manera positiva. Ese, ese es mi propósito, que cada vez que termino una conferencia, una, una charla,
1: un programa de formación, da igual que sea para altos ejecutivos que no lo sea, cada vez que yo termine este programa de radio
0: contigo, Lisset, del que estoy muy agradecido, haya personas que, que se lleven algo que le pueda cambiar su vida, pero de manera, de manera positiva. Entonces, cuando hablamos de emprendedores, o cuando hablamos de personas, es, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que a ti te motiva para que cada día tú te quieras levantar de la cama? O sea, ¿cuál es el sentido de tu vida? Pero el sentido de tu vida es que tú lo quieras, no que estés obligado. O sea, no vale decir, ah, me tengo que levantar porque, porque tengo que trabajar. Eh, no, ese no es. Sería, me tengo que levantar porque quiero que mis alumnos puedan aprender es diferente, entonces claro. creo que por
1: ahí puede ir la cosa, Lizette. la pregunta es a lo mejor contigo, ¿cuál es tu propósito? Híjole, la verdad es que cuando yo te conocí este Antonio, debo de confesarlo y, y, y las personas que nos están escuchando, porque déjame decirte que nos escuchan hasta España, de lo cual estamos muy agradecidos eh, cuando yo te conocí como tú bien lo acabas de mencionar mi propósito de vida era, era otro que no tiene nada que ver en este en este momento pero la realidad es de que siempre es tratar de ser mejor persona no sacar la, la persona excepcional que en algún momento dado ni siquiera yo conozco no sin embargo nos hemos dado cuenta a lo largo de toda mi vida yo tengo 42 años y en mis 42 años me doy cuenta la vida y el equilibrio es movimiento constante y es movimiento constante tanto en pensamiento como en actividad física no como en, en sentimientos entonces es un tema que podemos abundar mucho ahorita desafortunadamente nos vamos a cortes comerciales y regresamos eh, contigo Antonio de verdad muchísimas gracias para tocar el tema ¿Cómo puedo emprender? porque una palomita o un punto a tratar es Ok, tengo que saber qué es lo que me mueve a mí como persona, ¿no? Vamos a comerciales y regresamos, amigos. De acuerdo. Hola amigos de su programa Big band donde el conocimiento es el origen. Les quiero compartir que tenemos un super invitado para los que se acaban de conectar, Antonio Grande Amarilla. Él es un formador profesional de talentos a nivel gerencial en Perú, España, Estados Unidos y 10 países más en Latinoamérica. Estamos abordando con él el tema de emprender desde tu, desde tu propósito. Y nos comentaba este Antonio, recapitulando un poquito, eh, el primer paso es identificar, Antonio, Si ahora sí que corrígeme si estoy equivocada, eh, ¿qué es aquello que me mueve para levantarme? Y, y quiero entender que una vez que sepamos qué es, bueno, vamos a la parte, ¿cómo lo puedo transformar para emprender? Que esto se me hace muy complicado porque habrá personas que a lo mejor lo que les apasiona, lo que les gusta, no no, no aplica para emprender o se sí aplica para todo. Ah, el,
0: a mí me ha llevado el orden de dos meses y medio poder decir esa frase: no cambiar realidades de manera positiva. Y, y te comparto, Lissette que cada día le dedicaba un, un rato a, a pensarlo no sé exactamente eh, qué rato era, no sé si era cuando estaba cocinando, si era cuando estaba lavando los platos, si era cuando estaba meditando pero junto con esos ratitos sí he estado sentado físicamente en, en mi escritorio con, con un lapicero y, y con un papel apuntando o escribiendo cuál era mi, mi propósito y reduciéndolo a, a menos de siete palabras ¿no? al final yo conseguí hacerlo en cinco cambiar realidades de manera positiva y, y eso hace que la verdad esté muy contento diferente es quizá el eh, más que el propósito de emprender el motivo por el emprender. creo que ahí hay una gran diferencia ¿no? el propósito que es lo que tú quieres ser en tu vida pero que esto re responde también junto con los valores a cómo quiero que me vean y otra cosa es el motivo por el que yo por el que yo emprende eh, personalmente muy muy personalmente esté equivocado... Hay, ...hay tres motivos principales... Para, ...para tener ese motivo... ...hay tres causas... ...la primera cosa es... ...es una vocación... O sea, ...tengo vocación por hacer eso... ...que quiero ofrecer a los demás... ...tengo una vocación... ...por crear este negocio... ...que creo que pueda ayudar a los demás... ...y que me pueda ayudar a mí... ...el segundo... ...la segunda situación es una necesidad... Eh, ...me acaban de despedir de mi organización de salir y, y necesito eh, generar ingresos. Entonces, quizá no encuentro otro trabajo o quizá no encuentro el trabajo en la ciudad en la que estoy viviendo o, o exactamente no es el trabajo que yo quiero y necesito, necesito generar ingresos. Y por eso eh, emprendo. ¿no? Y la tercera cosa, que es la más peligrosa, es cuando es una salida desesperada. Entonces creo que, que el emprendedor eh, en sus reflexiones, antes de empezar a ...a moverse debería de plantearse estas tres situaciones... ...oye, lo que, lo que yo quiero emprender es mi vocación... ...siempre he querido hacer cupcakes... ...siempre, siempre he querido tener un restaurante... ...siempre he querido diseñar ropa... ...siempre he querido hacer camisetas... ...siempre he querido customizar zapatillas de deporte... ...siempre he querido eh, manejar un, un carro siendo taxista... ...eso es lo que, lo que quiero... Eh, ...la segunda cosa es una necesidad... ...necesito salir a vender a la calle mascarillas... Y protectores faciales, porque resulta que con el dinero que eso me va a generar, voy a poder eh, llevar comida a mi casa. Y la tercera, que es la más peligrosa, es, es una salida desesperada. Porque cuando es una salida desesperada, eh, eso solo es cuestión de tiempo, eh, que eso se vaya se al vaya traste. Entonces, y cuando ustedes, igual que yo, eh, se sientan y dicen, oye, este emprendimiento, que estoy haciendo, es mi vocación. Adelante, porque, porque no te va a costar. No te va a costar, va a fluir, va a haber malos momentos, por supuesto que sí. Pero, pero como que tienes el 50% del camino hecho. Claro. Creo que la cosa puede ir por ahí, Lizeta.
1: Claro, al final del día, todos, y lo vemos, el ser humano siempre demuestra eh, altibajos, ¿no? Siempre tenemos ese, estoy motivado, quiero esto, y le echamos muchísimas ganas, pero pasa algo en el Inter y entonces lo, lo dejamos lo, lo postergamos le vamos poniendo peros no yo creo recapitulando lo que tú me dices Antonio que el primer paso primero sería sería estar no o sea estar físicamente estar consciente de la de la situación eh, ver mi parte vulnerable como ser humano como persona y de ahí partir e identificar ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que me hace levantarme cada día? ¿Qué es lo que me conlleva a seguir echándole ganas a pesar de que esté la tormenta afuera? ¿no? Y después, bueno, estas preguntas son sumamente importantes. A mí en lo personal me, me mueven mucho porque la realidad es de que estamos en una etapa donde hay mucha necesidad encontramos demasiados desempleos yo encuentro a, a muchos conocidos que se están dedicando por ejemplo al tema de alimentos en este momento pero no es algo que tampoco disfrute no es una combinación entre la necesidad y la medida desesperada no eh, desafortunadamente yo creo que la pandemia como tú bien lo mencionas vino a cambiarnos la vida pero también vino a quedarse todavía por un tiempo un poco prolongado ¿Cómo puedo yo contener en este momento donde ok ya tengo identificada mi vocación no ya sé lo que me apasiona pero desafortunadamente si es por necesidad y si es una, una una salida desesperada ¿cómo puedo revertirlo hay alguna manera de revertirlo porque ahorita bueno terminando este tema emocional psicológico pues también conocemos distintas herramientas no que ahorita vamos a platicar de ellas pero cómo puedo revertir el que mi vocación también sea parte de quitar la, la, la palabra necesidad o, o salida de emergencia y revertirlo de una manera positiva
0: Mira, eh, creo que hay dos cosas que debemos de distinguir uno es eh, realmente cuál es tu propósito cuál es tu, tu vocación y otra cosa es eh, el medio que tengo yo para ganarme la vida, que son cosas paralelas que son cosas completamente paralelas durante un montón de años yo, yo trabajé de lo que había estudiado ingeniero civil, ¿no? que por cierto, mi madre me obligó a estudiar eso yo creo que nunca lo hubiera hecho y, y durante 19 años me fue muy bien me fue muy bien de hecho, eh, ese era mi trabajo ese era mi trabajo pero no era mi vocación yo no me lo había planteado ¿eh? en aquel momento yo no me había planteado a mí las cosas me iban muy bien ganaba mucha plata estaba muy, muy considerado la empresa en la que trabajaba, que era una transnacional, estaba bien considerado incluso internacionalmente. Y Diosito un día me puso en mi sitio y, y tuve que, que sentarme a decir eh, ¿qué, qué hago con mi vida. ¿no? Entonces es curioso porque en aquel momento, y, y me acuerdo que yo vivía en Málaga en aquella época, me senté un día delante del mar y busqué en internet que en aquella época el Google funcionaba pero no es lo de hoy y hace 10 años como buen y empezar a decir a contestar una serie de preguntas que me acuerdo muy bien que era lo que me planteaba Google ¿no? entonces la, la primera pregunta que, que me hacía Google es oye, ¿tú qué es lo que sabes hacer muy bien? entonces a la hora de emprender me acuerdo si quieres que eso sea un emprendimiento con, con propósito vamos a ir viendo ¿qué es lo que sabes hacer muy bien? Ahí, pues yo sé hacer genial tortillas de papas o sea, hacer el genial... ¿Cómo se llaman los gusanitos estos que hay en México?
1: Este, los escamoles.
0: Los, los escamoles, ¿no?
1: O, o el o gusano de el... maguey, ¿no? Los deliciosos chapulines del estado de Oaxaca. Vale,
0: o, o como me llevó una vez un amigo que se llama Alex Obregón, en, en México capital, me llevó a comer sí, eh, alacranes que... cubiertos de, de chocolate. ¿Qué Entonces, tal? creo que tienes que tener hasta un arte. Para cubrir los alacranes de chocolate y que estén bonitos para que llegue un español y se quiera comer uno.
1: claro Entonces,
0: ¿qué es lo que sabes hacer muy bien? Esa es la pregunta, la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta o qué te gustaría? O sea, pero en plan egoísta, ¿no? A mí, a mí. ¿Qué es lo que me gustaría? A mí, a mí como Antonio, a mí, a mí como Lisette La tercera cosa es ¿qué es lo que quieres hacer? Y fíjate que es diferente, porque una cosa es lo que a mí me gustaría y otra cosa es lo que quiero. Todavía no hemos hablado de la pregunta de qué necesito. O sea, la primera es, ¿qué sé hacer? La segunda, ¿qué me gustaría hacer? La tercera, ¿qué quiero hacer? Y ahora viene eh, algo que me pone mucho en mi sitio, que es, ¿qué me lo impide? ¿Qué me lo impide? Porque a lo mejor resulta que a mí me encantaría ir a, a trabajar a Sudáfrica, ¿no? Y, y resulta que lo que se hace muy bien es enseñar. Sí, o sea, ¿Podría ir a Sudáfrica a enseñar? Claro que sí, por supuesto. Y me gustaría hacerlo porque... Porque he descubierto también en pandemia que me encanta el, el viajar y una de las cosas que me llama mucho la atención son los viajes de safaris. ¿Y, ¿Y qué es lo que quiero hacer? Pues quiero enseñar en las escuelas de negocio el, y puedo hacerlo. Ahora, ¿qué me lo impide? Pues me lo impide que yo no se en hable inglés. Entonces, buena gana es que yo quiera hacer algo, que desee hacer algo, que sea mi propósito si resulta que tengo una limitación importante. O sea, ¿Qué me lo impide? mucha gente que dice, lo que me lo está impidiendo es que no tengo dinero. Luego si quieres hablamos de cómo conseguir dinero. Pero que nadie diga que no puedo emprender porque no tengo plata. Será por otra cosa. Será por otra cosa porque ya veremos cómo conseguimos la plata. La quinta es que me lo permite. Igual que es, antes hemos dicho que es lo que me lo impide, que me lo permite. Y ahí a lo mejor es donde tengo un montón de personas que me están ayudando y que me pueden prestar esa plata. No. Y que si necesito mil dólares le puedo pedir a 10 personas que me dejen 100 es más fácil encontrar a 10 personas que te presten siendo que encontrar a una que te preste 1.000 y se arriesgue con tu entendimiento, ¿no?
1: Claro, y absolutamente.
0: La, y la última pregunta, porque eran 6, era eh, ¿quiénes quién me apoyaban? ¿O cuáles eran mis apoyos? ¿no? Entonces, por ejemplo, pues a, a, la, a la hora de, 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 de dar clase, mis apoyos son lo que tú has dicho antes, todo ese currículum que me da un poco de pregunta, ¿no? O sea, los sitios donde doy clases... Escuelas de negocio Donde ando Y, y esos son mis apoyos Eso, Esos son mis apoyos. Entonces Son seis preguntas que, que es importante Que apuntéis ¿Qué es lo que sé Hacer muy bien? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué quiero hacer? Esas son las tres Que motivan Viene ahora La que te picha el lobo Que me lo impide Pero vamos a retirar La parte económica Porque ya te digo o sea, La parte económica Quizás sea la menos importante Lo que pasa Que la gente Siempre va a Ahí no tengo plata Esa es la excusa perfecta Para, para no claro, emprender Claro eh, que la quinta es que me lo permiten y la sexta, cuál es su cosas? Si nosotros conseguimos describir eso y ser conscientes, vamos a saber si nuestro emprendimiento va por buen camino o no va por buen camino. Fíjate que no digo que vaya a salir, que luego si quieres hablamos de por qué no salen los emprendimientos.
1: Sí, ya Como ahí es otro tema totalmente distinto que va muy ligado. Pero sí, tienes toda la razón O sea, realmente nosotros mismos Jugamos en contra de nosotros mismos En algún, en, en algún momento de, del emprendimiento ¿no? Pero yo creo, salvo lo que tú me comentes Antonio Que son miedos justificados ¿no? Porque no, no tenemos esa preparación académica De decir, voy a emprender Normalmente las escuelas nos enseñan A que te titulas Pero para trabajar para alguien ¿no? Más no para emprender y, y medirte a ti como profesionista
0: Hay, hay, hay una diferencia que hay entre empresario eh, profesional y emprendedor y la gente no no, no, no lo tiene conciente, mira, las cosas que yo estoy contando a no son mías, ¿eh? yo he tenido la suerte y tengo la suerte cada día de aprender de mucha gente Ahora, no, sos, no sé si son los mejores o los peores que sí que me lo creo y es lo que yo comparto entonces eh, qué es que es un profesional un profesional es alguien que tiene conocimientos y habilidades que dedica esos recursos a trabajar para otro ¿Me acuerdo? Uh -huh. eso es un profesional y es súper probable durante 19 años yo lo hice yo trabajaba para, para, para señores para, para grandes empresas y tenía una cosa que se llamaba liderazgo transaccional, que es a cambio de algo, yo te doy algo. A cambio de trabajar no sé cuántas horas y de, y de cumplir las metas que habíamos pactado, y eso también es importante hablarlo, a mí me daban no sé cuántos eh, cientos de euros. Cada el siguiente eh, punto de vista es el emprendedor. E y el emprendedor se define muy bien como ese mismo profesional, ¿de acuerdo?, que tiene más ilusiones por el mañana, que, que penas por el pasado. Y a partir de ahí es el que decide trabajar en sí mismo para generar su propio negocio. Perdón,
1: eso. fíjate que ¿Qué es
0: el empresario? Es el emprendedor eterno. O sea, un empresario, una vez que empieza a emprender, ya no para. Y hay, y hay grandes ejemplos. ¿no? Ustedes tienen ahí en, en México al señor... Yo no sé si es bueno o es malo para ti. O sea, yo lo miro desde el punto de vista uh -huh. de, de empresa. Al señor Eslinn. Sí, claro. La señal de es negocio tras negocio, tras negocio, tras negocio. Y cada vez que arranca un negocio, no lo arranca, lo
1: emprende. Claro. Y cada vez
0: que compra una empresa o la absorbe, no la compra, no la absorbe, la emprende. Entonces, una vez que llegas a Emprendedor, seamos conscientes de algo. Tu camino, inconsciente, es empresario. Y vas a ser empresario, vas a ser empresario, yo creo que hasta aquí te mueres.
1: Fíjate que te, te comparto, yo recuerdo que la primera empresa que yo tuve de manera personal fue en el 2015. Y la abrí no sabiendo nada, honestamente. O sea, yo no, yo no, yo no era emprendedora, ¿no? Yo era una empleada más en otra empresa y desafortunadamente me liquidaron y de repente me encuentro con que qué voy a hacer de mi vida, ¿no? Me gustaban muchas cosas y hoy en día me encantan muchas cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que hago, pero dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Lo mejor que se acerque es trabajar, ¿no? Sin embargo, recuerdo que mi primer proyecto que me llegó fue un proyecto donde yo no tenía una empresa constituida, no tenía conocimiento de administración, no tenía conocimiento legal. Eh, no sabía lo que era una incubadora este, empresarial, no tenía ni idea de nada. Sin embargo, como, como dicen aquí en México, me aventé como el porras, ¿no? Pero gracias a lo que tú mencionas, ahorita recapitulando, es cierto, te vas encontrando esas semillitas en el camino que te van ayudando, te van orientando, te van diciendo, oye, para hacer una empresa necesitas el ABCD, ¿no? Y en el trayecto lo vas aprendiendo y lo vas ejecutando. Hoy en día con mi segunda empresa eh, puedo decirte que la verdad es de que estoy feliz porque... Me encanta enseñar al igual que tú, me encanta la consultoría, me encanta uh, muchos temas de marco legal, ¿no? que yo no soy abogada de profesión, sin embargo, a lo que me lleva a hacer esta, esta semblanza un poquito de manera personal es de que es cierto, en ocasiones la necesidad nos lleva a tomar una decisión y a emprender un negocio y en ese trayecto corremos el riesgo de que nos encontramos nuestra pasión y nuestra vocación. ¿No? Entonces, era, era, eh, estoy, estoy estructurando un poco lo que me ha pasado y me doy cuenta que, bueno, no lo he hecho tan mal, ¿no? Y seguramente he cometido muchos errores y seguiré cometiendo errores, pero yo creo que esa es la parte del aprendizaje empresarial. Porque al final del día, tú agarras a las mejores personas de tu equipo o a los mejores que consideras eh, y comienzas a tener ya al abogado al contador al que te orienta en el tema fiscal al vendedor no y, y es cierto yo hoy en día ya no me veo como como una profesional que trabaje para una empresa ya me veo de manera independiente normalmente
0: mira ahí el, el, el ser emprendedor desde luego tiene muchísimas ventajas ¿De acuerdo? muchas ventajas y hay muchos motivos para emprender y, y uno de ellos hoy en día desde luego es la situación actual. La situación actual ha hecho que culturalmente el planeta entienda que cualquier persona, independientemente de que tenga un trabajo, de que tenga un pagador, eh, puede eh, tener su, su propia fuente de ingresos en, en paralelo. ¿no? Ahí entra un poco la, la moral que no la ética, porque la moral es aquello que yo entiendo que está bien o está mal y en cada momento. O sea, depende de la propia persona. Depende de ti, depende de mí, depende de la situación que estemos viviendo. Pero la situación actual hace ¿sí? que esté bien visto que todo el mundo emprenda y que todo el mundo se dé la oportunidad. Eh, otra cosa muy buena que tiene el emprendedor es que no se depende de otros. Pero atento. Eh, si el emprendimiento es de una misma o de uno mismo. ...siempre y cuando tengas un socio para aprender... ...ya no es cierto que no vayas a depender de otro... ...vas a depender de otras personas... ...y creo que ahí hay algo que es súper importante... ...y es no empeñas... ...no empeñas... Ahí ...hay una de las cosas que yo le propongo a las personas... ...que nos están oyendo... ...y es que mediten... ...yo he aprendido a meditar en... ...o estoy meditando... ...yo me gustaría que haya aprendido... ...estoy aprendiendo a meditar en, en pandemia... Y, y, ...y he descubierto algo... El valor de la meditación es la intuición. Cuanto más medito, más puedo entender si la cosa va a salir bien o si va a salir mal. Y si resulta que estoy emprendiendo, estoy emprendiendo con socio, independientemente de que sea mi mamá, mi hermano, mi esposo, mi esposa, mi mejor amigo, párate cada noche un ratito, cada mañana un ratito y pídele la intuición que te diga esto va a salir o no va a salir porque antes de poner un peso, antes de poner un dólar, antes de poner un solo, antes de poner un euro, atiende a tu intuición. Atiende a tu intuición. O sea, escucha a tu intuición. Eh, otra gran cosa que tiene el, el ser emprendedor es que tú misma o tú mismo tomas tus propias decisiones. Pero esas decisiones hay que verlas en un contexto de cuatro fases. Para poder tomar decisiones, yo tengo que tener datos. datos. Cuanto más datos tenga, Va a ser mejor. Con todos esos datos, yo voy a poder ver qué decisiones, no qué decisión, qué decisiones puedo tomar. Una vez que tengo hecho mi, mi mapa de decisiones, veré qué acciones. Y esas acciones me van a llevar a resultados. ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Ni los datos, ni dependen de ti, ni los resultados dependen de ti. Los datos te los dan. Tú los buscas, pero tampoco sabes si son verdad o mentiras. Cuando nosotros llegamos y decimos, oye, la vacuna Pfizer tiene un 95% de efectividad. Yo no lo sé, me lo quiero creer. Bueno, ese dato, no sé si es bueno o no. Ahora, me pongo la Pfizer, me pongo la China, me pongo la rusa, me pongo la española, me pongo la mexicana. Esas son las decisiones que puedo tomar. Pero solamente voy a poder tomar una acción, o dos. Y decido que me pongo, imagínate, la australiana, que no sé si existe. Pero quizá el resultado que tenga no sea el que yo esperaba. Claro. No depende de mí. Y esa, esa es de las mayores frustraciones que tienen los emprendedores. Que, que nos esforzamos y los resultados no salen como tenemos. Pero tenemos que tener presente algo. Los resultados no dependen de mí por completo al 100%. Pueden depender de otra persona. Lo que sí depende de mí, lo que sí depende de mí, Lisset, es que cuando hay un resultado que no sale como yo quiero, no me frustro. No me enfado.
1: Pero no ya ahí va ya ligado a las expectativas, ¿no? Y normalmente creo yo que cuando una, cuando nosotros queremos emprender, cuando yo quiero emprender, un proyecto, una empresa, hablamos de, de realizar, ¿no? De emprender de manera general. Y me genero expectativas muy altas. Digo, no, yo ya me vi cerrando, ganando miles de millones. Este y, y comienzas a visualizar sin tener el proyecto ganado, yo creo que en ese momento entra la frustración, ¿no? Y entonces te frustras, te deprimes y desistes. Y dices, bueno, voy a tener que buscar trabajo otra vez.
0: dice ¿Qué es una frustración?
1: ¿Me preguntas? Claro. Ah, bueno, para mí la frustración es ese sentimiento de entre enojo y... ¡Híjole! ¿Cómo lo puedo describir? Es que entre que me enojo y me y me deprimo, no digo ¡Ay! ¿Por qué no salió así? Yo hice todo lo que tenía que hacer y ¿por qué no se dieron? ¿No? Entonces te enojas, pero a la vez te deprimes.
0: Esa es la consecuencia, es la consecuencia de la frustración. ¿Ok? Bueno, que es lo que nos pasa muchas veces a, a los claro. a emprendedores y a las personas en general, que eh, nosotros eh, decimos las acciones que tomamos o las consecuencias nombrándolas de la manera que en principio no es una frustración ¿de acuerdo? una frustración tal y como, como enseñamos en las escuelas de negocio es una expectativa mal conformada
1: claro.
0: esa es la mejor definición que tengo de, de frustración creo que eso lo aprendí de un señor que se llama Antonio Garrido o sea no, no es propio yo el 95% de las cosas que cuento no son mías son, son de otros, las adapto pero, pero no son. Bien. Y una frustración, que es una expectativa mal conformada, tiene su origen en un deseo. O sea, yo voy por la calle, de repente veo que hay alguien que le va bien y yo deseo que a mí también me vaya bien haciendo lo mismo. A base de darle vueltas en mi cabeza, en mi despacho, en mi mesa, cocinando, lavando los platos, ese deseo lo convierto en una necesidad. Y ahí es donde está el desafío. Porque es cuando dice lo quiero, lo quiero, lo quiero y lo quiero. Cuando no se cumple, cuando el resultado no se cumple, ahí es cuando entra la frustración.
1: Claro. Pero vamos
0: a entender algo. La frustración viene de una expectativa que se genera en un deseo que ya me gustaría mi canal, me encantaría tener una camioneta Mercedes. Pero a base de pensarlo lo convierto en una idea, la, la quiero, la quiero, la quiero. Y cuando no la tengo, es cuando me enfado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando me enfado, que cuando me llega la frustración, ¿de acuerdo? En esta situación, eh, tengo dos caminos. Puedo tener el camino de la tristeza, y la tristeza es la emoción que surge del sentimiento de perder algo, me pongo triste, ¿de acuerdo? Porque no lo tengo, o entro en el enfado, que es lo que compartíamos antes, que es la ira. Y la ira, la emoción de la ira, viene del sentimiento de la injusticia. Es injusto que no lo tengo es injusto que después de todo lo que he trabajado, que yo lo necesito, no lo tengo. Y ahí eso es muy peligroso, porque si la ira no la paro, voy a terminar en violencia. Y la violencia es la puerta de la agresión. Claro. Entonces, mucho cuidado nosotros los emprendedores con llegar y decir lo necesito o lo quiero. Porque quizá ni lo necesite ni lo quiera. Y si no lo necesito y no lo quiero, dice ya no habrá frustraciones.
1: Sí, absolutamente de acuerdo. Fíjate que en algún momento eh, alguien me dijo, ¿qué es lo peor que puede pasar en tu vida si no obtienes lo que quieres? Porque, como tú bien lo mencionas, existe una gran diferencia entre quiero y necesito, ¿no? Y poniéndome en pausa, decía, híjole, a ver, viendo el panorama, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ah, pues puede pasar, ya sabes, ¿no? Hice mi listado de 10 acciones que podían pasar y dije, no puede pasar nada malo, o sea, si realmente me hago responsable y recapitulo, lo que creo que es malo no es malo, ¿no? Es, es hacernos responsable de nosotros realmente. Pero bueno, sí. vamos a una pausa, Antonio. Y, y regresamos en nuestro tercer bloque. Amigos a los que se acaban de conectar, estamos en su programa Big Bang, donde el conocimiento es origen, con un súper invitado que la verdad es de que me, me llena de conocimiento cada vez que hablo con él. Estamos hablando sobre emprender desde tu propósito, cómo encontrar ese propósito de vida, cómo encontrar esa vocación y poderlo plasmar en un emprendimiento. Regresamos. Todos los lunes de 9 a 10 de la mañana Construyamos juntos con Luis Triana Programa de emprendedores para emprendedores Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo
0: a mi lado. Solo aquí, en, en Metropolítica, Metropolítica,
1: el análisis que nadie
0: pidió. No, no fue al bur, no sean así. Por, Por proyecto, proyecto Radio MX, con
1: sentido social. Si tienes alma de investigador, eres padre, tutor o estudiante, Manabu con Yuriko Sensei, es para ti. Programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabú, porque nunca dejamos de aprender.
0: Ser veterinario es convivir lado a lado con enseñanzas profundas sobre amor y vida. Todos los martes, en punto de las 11 escuchemos lado a lado a los expertos. En la voz del veterinario, a través de Proyecto Radio MX, con sentido social. En Milenias, tú eres nuestro invitado especial. Un programa donde hablaremos de emprendedores, negocios, entretenimiento y cultura. Acompáñanos todos los jueves de 2 a 3 pm. Te esperamos aquí, en Proyecto Radio MX, con sentido social. Oh, there,
1: no, my... Horizonte es un universo de posibilidades para ti. Hola amigos, en su programa, estamos en su programa eh, Big Bang, donde el origen es el conocimiento. La verdad es de que es todo un deleite platicar contigo, Antonio, eh, sobre el propósito y el cómo lo puedo plasmar para, para emprender. ¿no? Eh, en lo personal, eh, me llena mucho de satisfacción decir que no es fácil, o sea, me queda claro que no es fácil, si fuera fácil... Cualquiera lo haría. A lo que me lleva a preguntarte una, una cosa, Antonio. Si yo siempre he sido un empleado para una empresa, ¿puedo llegar a emprender de la nada? Porque también he escuchado en algunas ocasiones que dicen, es que con eso se nace, no se hace, ¿no? pero yo por, por experiencia propia puedo decir que yo, no, yo, no, yo jamás jamás en mi vida, ni de estudiante, ni profesional, llegué a imaginarme o a visualizarme emprendiendo, ¿no? Entonces, ¿se nace o se hace el emprendedor?
0: He, he oído la, la pregunta final, no, no oía el, el contexto, eh, ¿se nace o, o se hace?
1: Sí, ¿se, eh, se, se nace yo,
0: o se yo, hace el emprendedor? Yo, yo creo que un emprendedor se despierta. Es como con el liderazgo. Un, un líder no nace y un líder no se hace. Es, es imposible enseñar a un líder. Eh, yo creo que un emprendedor se despierta. Y lo que sí que es cierto es que a través de conocimientos, eh, ese emprendedor puede, puede crecer. ¿no? Claro, ¿De dónde, dónde viene el despertar de, de ese emprendedor? Yo creo que, que los emprendedores se despertan cuando disfrutan su emprendimiento. Y ese disfrutar el emprendimiento puede ser desde el punto de vista de, de crear valor, ¿no? O, o de, de, de disfrutar el, el crear su propia, su propia organización. El, el desafío está en que no voy a ser, no voy a ser que, que te, lo disfrutes tanto, 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 que pierdas el sentido del tiempo y por tu emprender vayas perdiendo quizá cosas importantes de la vida como puede ser tu familia. Eh, hay, hay una condena que tienen los emprendedores. Y es que les gusta tanto lo que hace, que solamente atiende atiende a sobre todo al principio a ese emprender y deja de lado a su esposa a su esposo a sus hijos a su familia no y entonces llegan y, y después de haber emprendido durante cuatro años cinco años y, y ya ver que ese emprendimiento sale se pues encuentran con que casi que están solos y que cuando uno llega a casa el único que te recibe contento es tu, tu mascota tu, Sí. Hay, hay dos cosas que, que no se delegan nunca ¿no? Que es la, la responsabilidad y el control Y hay que ser muy muy responsable de, de tu emprendedor Pero también muy responsable de todo lo que es tu, tu familia ¿no? sí. Porque hay otra, hay otra máxima en, en alta dirección Que dice que cuando dejas de dar valor Solo es cuestión de tiempo que te sustituya. Eso quiere decir en tu emprendedor En el mundo profesional Pero también en el mundo laboral o sea, quiero, quiero que eso lo la reflexionen las personas que En un momento dado eh, no sé si están divorciadas, no sé si están en una situación extraña en, en su matrimonio, en su relación de pareja, no sé si han terminado con su novio con su novia ¿cómo es posible que, que me haya ido también durante cinco años no y esto ahora se termine? Bueno, pues quizá no te haya ido bien durante cinco años, quizá todo lo que dabas hace cuatro años lo has perdido en este último año de pandemia entonces, cuando dejas de dar valor solo es cuestión de tiempo que, que, que te sustituya y eso es lo que nos pasa a los emprendedores eh, yo constantemente como emprendedor tengo que dar valor porque no soy empresa no estoy consolidado mi marca todavía no se conoce no puedo permitirme muchas veces el lujo de Ay, hoy no me siento bien y, 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 y ya pasará el empresario, sí, el empresario sí porque el empresario además tiene a bastante gente que trabaja para él Lo, no sé si, si conoces la filosofía de, de padre rico padre pobre de, Kiyosaki, ¿te suena? Sí,
1: sí, sí, lo he estado empezando a leer justamente.
0: Eh, mi punto de vista, de acuerdo, es que Kiyosaki te lo cuenta y te lo cuenta muy bonito, pero hay, hay, hay un problema. A ver, bien. Kiyosaki lo primero que dice es que tú puedes ser trabajador, que es aquel que trabaja para otro. Luego te dice que es eh, emprendedor, que es lo que te dice que es autoempleado. ¿no? O sea, yo trabajo y si trabajo voy a tener mi propio empleo. Luego viene el, el empresario, que es el que te dice, tengo gente que trabaja para mí, ¿No? ¿No? Ese, ese es el, el ideal, y que, de alguna manera, eh, yo estoy, eh, tengo mi empresa en otro país, incluso cuando duermo, cuando yo estoy descansando en México, hay personas que están trabajando en Francia. Y luego dice que, que la siguiente fase que hace la guarda es el del inversor. Él dice que él lo que hace es que mueve su dinero y que trabaje para él, y que en ese sentido él no tiene ningún problema y, y está bien tranquilo y creo que eso es lo peor que hay porque nunca nunca estás tranquilo cuando tú eh, franquicias tu empresa o cuando tú inviertes tu dinero porque no depende de ti no depende de ti y no lo controla el que el negocio esté funcionando bien. entonces de las cuatro fases yo creo que, que la que tiene para mí más valor es el emprendimiento porque soy yo mi propio jefe dirijo mi propia empresa, creo el valor que yo quiero, eh, puedo contratar a las personas que realmente aporten a, o complementen a, a mi idea, o sea, atraigo talento y, y acuérdate, que eso, si quiero que me lo has oído alguna vez, ¿no? Talento entre talento y mediocridad, trae mediocridad entonces sí. para atraer talento sobre todo al inicio del emprender, lo que tienes que hacer es compartir eh, ese emprendimiento con el equipo inicial o sea, no le tienes que dar el 50% de emprendimiento pero darle el 5%, darle el 10% o darle un 10% escaladamente en 2% este trimestre o 2% si la cosa va bien en el siguiente trimestre es lo que hace que, que va a funcionar. Y hay algo que quiero compartir. Eh, ahora en la última fase de, de esta pausa esta otra vez, eh, Pensando, ¿no? Hay, hay muchos emprendedores que llegan y dicen no, el emprendimiento me va a salir bien porque no hay competencia. Pues ahí es donde te tienes que preocupar. Porque es imposible. Imposible. Que haya 8.800 millones de personas en el mundo y a nadie se le haya ocurrido esa idea. Cuando alguien que dice, no, yo soy único, <risa> eres único porque ha habido antes 300 y se han estrellado. Claro. Entonces, investiga mucho en internet por qué esa idea que tú tienes no la tiene alguien. Claro, no. O sea, no pienses que eres el, el ombligo del, del mundo. ¿no? Entonces, por ahí creo que por ahí puede.
1: Sí, no, coincido contigo perfectamente. ¿eh? Eh, yo creo que nuestras ideas siempre ha de haber un loco en otra ciudad, en la misma ciudad y resulta, ¿No exacto, o sea, realmente no somos únicos. Sí creo que cada emprendedor marca su, tiene su propia marca, su distintivo, no, su diferencial y es así como, por lo menos yo en, en el tema de emprendimiento he tratado de colocar mi marca. Y de una manera u otra, las personas recomiendan mi marca porque conocen nuestro trabajo, saben cómo lo desempeñamos. Sin embargo, siempre estamos al, a pie de ojo, o sea, constantemente vigilando. No, es que, ¿qué crees? Encontré a una persona que además de lo que tú me estás ofreciendo, eh, me dan es, es estos y estos beneficios. no Entonces, siempre tratar de estar a la vanguardia, eh, siempre Haciendo un, una recapitulación de todo lo que hemos platicado Porque como bien mencionas ya es el último bloque Primero es el ser y estar ¿Correcto? El, el ser consciente El poder ver qué es lo que me apasiona Qué es lo que me mueve cada mañana Y después hacernos estas, estas preguntas ¿no? ¿Es mi vocación? ¿Es mi propósito realmente? Este, ¿Lo, lo, lo necesito? ¿O es una salida desesperada? ¿No? Este, La realidad es de que si nosotros conse conseguimos hacer esta, esta sinergia de estas preguntas, al final del día existen distintos medios de incubadora para poder lograr meter nuestro emprendimiento y ver también el resultado, de lo cual eso pues hablaremos más adelante. ¿no? Pero Antonio, nos queda un minuto. Por favor, compártenos. ¿Qué otra cosa debemos de tomar en consideración? este para poder emprender? Algo que tú digas, esta es la estrellita y con esta base, mira, vas a salir a flote. Pues mira, eh,
0: hay, hay unos pensamientos. ¿no? Ah, la primera cosa es, entiende que habrá muchos momentos muchos, muchos motivos para no hacerlo, pero seguro que hay uno que tiene la razón por hacerlo. Distínguete del de enfrente. O sea, no seas igual. Copia y mejora copia y mejora eh, la tercera es, no sé, enamórate hasta el fondo hasta el fondo de de, de de esa idea ¿no? y una cuarta que es súper importante sé consciente de algo tu tiempo es lo más valioso que tienes
1: Sí, el tiempo no, aprende, no se recupera
0: aprende a gestionarlo si quedas con alguien a las 9.45 de la mañana esté a las 9.45 de la mañana no te presentes a las 10.02 entiende que esos 17 minutos esa persona ha estado pendiente de ti, no la ha estado dedicando a otra cosa. Y eso al final te va a jugar en contra. Porque la próxima vez que quedes con esa persona a las 9.45 no se va a presentar. Se va a presentar a las 10.02. O sea, ten presente algo. Para que una persona, para que tú estés tranquilo, estés tranquila con la gestión del tiempo, no abuses, no abuses del tiempo de los demás.
1: Pues muchísimas gracias Antonio. Para todos nuestros amigos que se acaban de conectar y te quieren seguir, ¿cómo te encuentran en tus redes sociales?
0: Simplemente Antonio Grande Amarilla, es, es bien sencillo. Eh, intento contestar siempre, intento llevar mis redes a, al día. Eh, publico a diario en, en Facebook, en LinkedIn y en Instagram. Es el mismo mensaje. Y cualquier cosa que ustedes necesiten a su disposición. Recuerden encontrar el propósito, cambiar realidades de manera positiva. Antonio, Muchas gracias, Lizette. No, una gracias a
1: ti, Antonio. Muchísimas gracias por tu conocimiento, por enseñarnos y mostrarnos una, darnos una pauta para poder emprender. Amigos, muchas gracias por haberse conectado. Mi nombre es Liset Pacheco, me encuentran en mis redes sociales como Liset.pacheco. La verdad es de que ha sido todo un placer a nuestra producción. Muchas gracias a Damaris y a todas las personas que se, se están conectando. Los invitamos a que vean la repetición de nuestro programa, tanto en Proyecto Radio, punto, proyecto Radio MX perdón, y en Facebook lo encuentran igual, así como en la página de nuestro patrocinador, Big Band. Eh, donde el conocimiento es el origen. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Gracias por acompañarme en Big Bang. Donde el conocimiento es el origen. Mi nombre es Lisette Pacheco. Sígueme en Instagram como Lisette.pacheco, a través de Proyecto Radio MX con sentido social.